0: Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você. Olá, investidores. Sejam todos muito bem-vindos. São 19 horas em Bras. Olha, está começando mais uma live do Suno Notícias, em que a gente olha para trás e faz aquele resumão do mercado para você ficar por dentro de tudo que aconteceu nesta quarta-feira, dia 30 de março. O ano está voando, o primeiro trimestre, ó já foi lá para cima, tá? E o que aconteceu nesse dia 30 de março? O que aconteceu que o Ibovespa subiu 0,2%, o dólar subiu 0,62%, o IFIX subiu 0,37%. A gente vai falar hoje, abrindo já o nosso noticiário aqui, sobre a greve dos servidores do Banco Central, que pode inclusive acabar impactando o funcionamento do PIX. Será que isso vai rolar mesmo? É o que os líderes da greve estão tá com marcada vai começar na sexta-feira, estão dizendo que vai acontecer. Vamos ver se isso de fato vai se verificar, tá? Hoje o dia também foi de muita volatilidade no exterior, com os investidores prestando atenção no desenrolar da guerra. Ontem o clima era de agora vai, vai ter cessar fogo, negociações boas, governantes ali, representantes dos governos da Rússia e da Ucrânia conversando lá em Istambul, Será que vai resolver? Hoje o clima foi totalmente diferente, hein? Então aí será que a Rússia vai de fato cumprir os planos deles? Os Estados Unidos levantaram a bola, parte do mercado cortou, há suspeitas de novas sanções a serem impostas pela Rússia e aí é mais volatilidade para esse mercado nesse momento que já está trazendo um monte de pressão inflacionária, tá bom? Vamos falar sobre o noticiário corporativo, sobre o Ibovespa, sobre a greve e também, claro, sobre algumas das empresas destaques do dia, como Qualicorp, Petrobras, Vale, Semig e Redditor, tem uma montanha de informação para vocês na noite desta quarta-feira. Obrigado a todos pela audiência, não se esqueçam de sentar o dedo no like, bem-vindos à nossa live, que começa agorinha, logo depois da vinheta. Banco do Brasil anunciaram uma greve que eles classificaram como severa. Está marcada para começar nessa sexta-feira e, segundo eles, pode, inclusive, afetar o funcionamento do PIX. Esse meio de pagamento que já se tornou tão comum, né, como dizíamos na época dos depoimentos do Arcut, que mal conheço, mas já considero pacas. É esse o sentimento dos brasileiros aqui em relação ao PIX. E agora a greve dos servidores a ameaça a continuidade do funcionamento desse importante serviço de pagamentos instantâneo. A matéria está no nosso site, no suno.com.br barra notícias, suno.com.br barra notícias, e eu leio junto com vocês, tá? O Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil reforçou no início da greve da categoria para essa sexta-feira, dia 1 de abril, e disse que o movimento pode ser mais severo caso o governo publique uma medida provisória com reajuste dos policiais federais e deixe de fora os servidores do Banco Central. Segundo o sindicato, uma greve mais forte poderia interromper total ou parcialmente o PIX, a distribuição de células e moedas, as operações de mercado aberto, a divulgação do boletim focos e diversas taxas, além do funcionamento do sistema de pagamentos brasileiro. Os servidores do Banco Central lutam ali por um aumento de 26,6%. A remuneração anual de um analista do BC é de, em média, R$ 26.200, tá? Então, o que, que eles estão de olho? Falam, Olha, a greve vai rolar, mas se o governo publicar uma medida provisória no limite do prazo ali, né, é, que é até sábado, inclusive, dando um reajuste somente para as polícias é, federais e rodoviárias federais, aí a greve vai encrespar, a greve vai ser maior e a gente pode, inclusive, paralisar o serviço do PIX. Para você que está se perdendo nessa história, eu relembro, no ano passado, o presidente Jair Bolsonaro, ainda na né, esteira ali da PEC dos precatórios, lembra? Que liberou uma grana para o governo gastar em ano eleitoral, né o governo está feliz com a arrecadação, está querendo gastar mais, Bolsonaro quer a reeleição, ele chegou a prometer um aumento para todos os servidores públicos federais, todo mundo, as autarquias, os funcionários do governo, as polícias, etc, etc, etc. Depois, ele mudou o discurso, fez pressão política para que no orçamento desse ano constasse 1 bilhão e 700 milhões de reais para dar reajuste que ele priorizaria, ele mesmo disse, para os policiais, que são uma base política dele. Então, é basicamente uma escolha política do presidente Jair Bolsonaro, que gerou uma reação de outros setores, de outros funcionários públicos da União, como é o caso dos servidores do Banco Central, que é uma autarquia, certo? Eles querem, como eu disse agora há pouco, um reajuste de 26,6%, e estão ameaçando fazer essa paralisação, tá? Essa ameaça aqui do PIX, que está deixando muita gente cabelo em pé, está deixando o mercado apreensivo, acontece no mesmo dia em que os números do Banco Central, do próprio Banco Central, mostram que pela primeira vez, desde que o PIX foi criado, o PIX superou o cartão de crédito como meio de pagamento, isso no último trimestre do ano passado, tá? Nos últimos três meses de 2021, as operações com o PIX foram feitas... 3 bilhões 890 milhões de vezes já as operações com cartão de crédito foram feitas 3 bilhões de vezes, ou seja, uma diferença ali de 40 milhões de operações a mais de PIX do que operações de cartão de crédito. Então, foi a primeira vez em que isso aconteceu. É um movimento importante, tá? Inclusive, os dados do Banco Central mostram que desde que o PIX estreou, em novembro de 2020, quem mais perdeu espaço foram as modalidades de transferência, como TED, DOC e as interbancárias. No último trimestre, por exemplo, a queda das operações de TED foi de 50%. Foram 294 milhões, metade do que tinha rolado no quarto trimestre de 2020, tá? Então, assim, é impressionante como o Pix se tornou de fato uma, uma medida muito adotada pela população, virou expressão popular rapidamente, né? Ah, me faz um Pix aí e tal, eu mesmo já brinquei com isso várias vezes aqui nas nossas conversas, o Pix agora cada vez mais popular, né? E agora pode ser que ele seja paralisado, ainda na esteira desses protestos de servidores que querem reajustes, tá? Mas tem mais, ó, a, a, a operação que tá rolando lá no Banco Central já está afetando o banco. A gente, a gente viu que na segunda-feira o boletim Focus, que era para ser divulgado às 8 horas e 25 minutos da manhã, entrou às 10 horas da manhã. A semelhança do que rolou na segunda-feira anterior. Hoje, inclusive, havia divulgação marcada para fluxo cambial e alguns outros indicadores. O Banco Central acabou divulgando uma nota informando que fluxo cambial, o resultado das operações cambiais é, não serão publicados nesta quarta-feira, por conta da greve, né? Na verdade, ainda não é greve, eles estão fazendo uma operação padrão, ou seja, durante o período da tarde ali, eles praticamente não estão trabalhando, isso está afetando a divulgação, está afetando o funcionamento do Banco Central, embora o Banco Central diga que tem uma operação de emergência ali para continuar funcionando, tá? E aí você pode perguntar, ué, mas essa greve vai rolar, o que, que o Campos Neto, presidente do Banco Central, está fazendo para resolver essa situação? Ele não está conversando com os líderes da greve? Ele não está conversando com o ministro Paulo Guedes? O que, que ele está tentando fazer? Sim, está, mas segundo os funcionários do Banco do Brasil, o clima não está bom e os esforços dele não foram muito bons. Tá? É, segundo a matéria que está aqui no Valor Econômico, foi um fiasco, dizem servidores do Banco Central, sobre reunião com o Campos Neto, para tratar de reajuste. O Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central afirmou que a reunião com o presidente da Autoridade Monetária, Roberto Campos Neto, sobre o reajuste e reestruturação de carreira que eles estão demandando foi um fiasco. A reunião aconteceu na terça-feira por videoconferência. É... Então, tipo, não confiaram muito no campo. preocupados com essa história da medida provisória que pode dar reajuste só para os policiais. Eles disseram, há um risco de ser publicado até o dia 2 de abril de 2022, sábado, portanto, a medida provisória com o reajuste dos policiais federais. Se os técnicos e analistas do BC não estiverem nessa medida provisória, a greve será ainda mais forte e como dissemos agora há pouco, poderá interromper total parcialmente o PIX, a distribuição de moedas e cédulas, divulgação, funcionamento do sistema brasileiro de pagamentos, meios de operações do DEMAB, entre outras atividades, tá? Então ainda não temos uma resolução. Mas olha, mais gente está entrando e o governo está se movimentando. Agora, no fim da tarde, o Jornal do Estado de São Paulo publicou essa matéria de que o governo está estudando dar um reajuste linear, tá? Um reajuste de 5% para todos os servidores do Executivo Federal a partir de julho, leio na matéria da repórter Lorena Rodrigues. Diante da mobilização crescente do funcionalismo público, setores do governo agora estudam a concessão de um reajuste de 5% para todos os servidores do Executivo Federal. O aumento seria dado a partir de julho e teria um custo de cerca de 5 bilhões de reais para os cofres públicos neste ano. De acordo com fontes ouvidas pelo Estadão, essa medida é uma alternativa para tentar distribuir de forma mais equânime o aumento salarial reivindicado por servidores de diversos órgãos públicos, como Receita Federal, Banco Central e Tesouro Nacional, que já fizeram paralisações e intensificaram o movimento nas últimas semanas, depois de o presidente Jair Bolsonaro prometer no ano passado, como eu disse agora há pouco, aumentar os vencimentos apenas dos policiais federais. Depois de o presidente Jair Bolsonaro desistir de enviar uma medida provisória até sábado com o um reajuste para as forças de segurança, segundo a apuração do Estadão, uma ala do governo trabalha com esse plano B. A avaliação é que é possível aumentar salários sem ferir a lei eleitoral, desde que o reajuste seja abaixo da inflação acumulada neste ano. Por isso, o número 5% ganhou força nas discussões. Como a inflação anual acumulada está em 10% e a projeção é de que ao final de junho as perdas salariais de 2021 não serão menores do que a metade disso, esse valor é um valor pensado, nesse 5%. Mas olha, julho é o prazo porque a lei de responsabilidade fiscal proíbe aumento de despesas com o pessoal nos últimos 180 dias de mandato. Então esse passou a ser o limite com que o governo trabalha tanto para um reajuste geral quanto para a reestruturação das carreiras prometidas pelo Bolsonaro, o que poderia ser adotado, por exemplo, para os policiais, como quer o presidente da República. O reajuste geral, no entanto, esbarra no teto de gastos. Essa regra né, que atrela o crescimento das despesas à inflação, porque hoje não há espaços para novas despesas. Na semana passada, a equipe econômica bloqueou esse 1,7 bilhão de reais que eu falei para gastos em 2022 para não romper o limite fiscal, ou seja para dar o um aumento de 5 despesas teriam que ter, ser cortadas para não ultrapassar o teto, já que o valor reservado é só 1,7. E essa proposta de um aumento linear de 5% custaria 5 bilhões de reais. É mais dúvida ainda na conta. E aí tem mais gente entrando nessa história. Por exemplo, hoje o Tribunal de Contas da União se manifestou e disse se houver reajuste salarial de servidores, nós aqui do TCU também devemos ser contemplados, tá? Tá? É, se manifestou e, em comunicado apresentado em sessão plenária desta quarta-feira, a presidente Ana Reis apontou que cobrou à Casa Civil e ao Ministério da Economia que o governo também reestruture as carreiras de servidores do Tribunal de Contas da União, caso conceda reajuste a outras categorias. Afirmou a Ana Reis, na hipótese de haver recomposição remuneratória de algumas carreiras de Estado, seja igualmente completados os servidores deste tribunal com os mesmos percentuais. Bruno Dantas, que é vice-presidente do TCU, endossou o discurso e disse que é um legítimo pleito de todos aqueles que integram carreiras típicas de Estado, que não podem ser preteridos, caso o governo envie ao Congresso, projetos de lei e reestruturação a algumas delas. Então, mais um... Tá, é a lógica do Farinha Pouca, meu pirão primeiro. Está todo mundo desesperado atrás de reajuste no funcionalismo federal. Além do TCU, é importante destacar, nesta quarta-feira, peritos médicos do INSS anunciaram também que entraram em greve, paralisação por tempo indeterminado, reivindicando aumento salarial fim da teleperícia, entre outros, tá? Eles reivindicam uma recomposição salarial, no caso dos peritos do INSS, de quase 20% para repor a inflação dos últimos três anos, também uma melhora no plano de carreira e realização de concurso, para contratar novos profissionais. Tá? A Associação Nacional dos Peritos Médicos afirmou por nota que o movimento foi instaurado única e exclusivamente em virtude da postura completamente omissa e desrespeitosa adotada por parte do governo federal, na pessoa do ministro Onyx Lenzoni, ministro do Trabalho e da Previdência. Segundo a associação que representa os peritos médicos, eles foram surpreendidos pela ruptura do acordo firmado com o governo ap após mais de dois meses de negociação. Cerca de 3200 peritos do INSS vão parar. Então é isso, esse é o resumão que eu queria começar, ó, começamos com os servidores da União, vamos para a Receita Federal, vamos para Tesouro Nacional, Vamos para o governo querendo dar esse reajuste de 5%, que vai custar 5 bilhões, que causa um outro problema, porque vai ter que cortar de outro lugar, porque no orçamento só tem 1,7, que daria o suficiente para dar o reajuste só para os policiais, como o presidente Jair Bolsonaro gostaria, né? É, e aí agora tem essa outra proposta, o TCU também quer entrar, o INSS também paralisando. É muita coisa para o investidor prestar atenção aqui nesse Brasil, hein? todo mundo querendo o seu reajuste. Eu tinha certeza que eu ia fazer isso. A Lívia falou que eu falei em algum momento do Banco do Brasil. É, obviamente, eu estou falando do Banco Central, tá, gente? Não se enganem com a minha atrapalhada aqui. São funcionários do Banco Central, não do Banco do Brasil. Obviamente, obrigado, Lívia, pelo toque aqui, tá bom? É, mais destaques de hoje, galera, a gente já vai começar a falar... Do Ibo mas antes, ó, já somos mais de 200 pessoas online aqui e crescendo e subindo a audiência. Então, olha, não se esqueçam de deixar o like, que é muito importante para a gente. Senta o dedo no like. Se você não está inscrito no nosso canal ainda, está perdendo tempo. Se inscreve ativa as notificações. A mesma coisa para vocês que nos ouvem pelas plataformas de podcast. É só deixar o seu like aqui e também seguir o nosso perfil, tá? Já deixo a dica, inclusive para que você que nos assiste, vocês que nos ouvem, dê uma olhada na descrição, tanto do podcast quanto do vídeo. Isso porque tem e-book gratuito para fazer download, o guia prático de planejamento financeiro, está aqui na descrição e também hoje, hoje mesmo, é a última oportunidade para aproveitar o nosso curso de Value Investing da Suno, explicando essa filosofia de investimentos que define a nossa empresa aqui com 32% de desconto. Dá uma olhada nos valores, dá uma olhada na estrutura do curso, nos professores, vê se te interessa, se faz sentido para você e dá uma olhadinha, tá? Mas é só clicar e conferir todas as ofertas. Está aqui na descrição do vídeo, também na descrição do podcast e também está no nosso chat para vocês que nos acompanham ao vivo. Tá bom? Deixa eu dar uma olhada nos comentários antes de seguir com o noticiário. Pessoal, a Janete Benarroz deixou boa noite dela aqui junto com o Márcio, com o Miron Mertin, o Amílcar o Clériton, o Felício, a Ana Vitória, o Roberto Rossellini, que tá com a gente aqui desde Santos. Muito obrigado. O Felício falando que ele tá evoluindo, tem uma visão mais ampla de vários assuntos e muito disso se deve ao no Sul notícias. Brigadão, hein, Felício? Elogio é sempre bom de ler. Obrigado. É, o Roberto também está compartilhando com ele. O Thiago Costa deixando boa noite, querendo saber das novidades da noite. Vamos junto, Thiago. Obrigado. A Kelly também. Ao Pedro Dantas. Quem mais está com a gente aqui? O Léo Matheus, o Gabriel Aguiar. O próprio YouTube está aqui, aqui, querendo saber o que chega primeiro, o Greg ou o Pix. Por enquanto... Cheguei, né? Tamo junto. É, o Coelho Branco deixando os comentários dele aqui. O Michael querendo saber se vai atrapalhar o funcionamento do Tesouro. Pode atrapalhar, com certeza, viu, Michael? A Nível Oliveira também deixando o Boa Noite dela. Quem mais? O Renan Christen comentando aqui. ó Tá falando que a situação... Tá desiludido o Renan aqui, hein? Falou que a sensação que ele tem é que o Brasil não tem mais jeito. Entra presidente, sai presidente. Congresso renovado e parece que tá cada vez pior, tá aqui o desabafo do Renan Christen, Obrigado, Renan, pela sua audiência. Aqui o Stanley tá sempre zoando os fãs de político, sabe que aqui é espaço para zoar fãs de político mesmo. Ele diz ainda tem gente que ama político. É isso aí. Obrigado também, Stanley, pelos seus comentários, tá? Galera, tem mais coisa pra gente falar hoje, hein? Já vamos falar de Bovespa inclusive. Volto a compartilhar a tela para vocês que nos assistem pelo YouTube, para vocês que estão nos ouvindo. Fiquem tranquilos, tá? Eu passo tudo tim-tim por tim-tim do que está acontecendo. Hoje, o Ibovespa teve uma alta de 0,2%, fechou nos 120.260 pontos, tá? Foi uma alta bem módica num dia de muita conturbação no noticiário econômico, mas um maior fechamento dos últimos sete meses. A moeda americana, como eu disse no começo, teve uma alta de 0,62%, encerrou o dia cotado aos centavos 4,7872, o IFIX subiu 0,37% aos 2.772 pontos. tá? O Ibovespa subiu, sustentado em grande parte por Vale e por Petrobras, num dia que houve valorização do minério de ferro e do petróleo. No caso do minério de ferro, pessoal, é, hoje houve perspectivas de que aquela cidade, que é um enorme distrito siderúrgico da China, Tang vai voltar à sua produção. Tá? Tang Chan tinha ficado sobre um lockdown severo porque a China ainda passa pela maior onda de contaminação de Covid-19 desde o começo da pandemia. Agora é Xangai quem está sofrendo com um grande lockdown. Tang foi anunciado nos últimos tempos. Agora a expectativa de que haja uma retomada na produção desses grandes polos siderúrgicos chineses acabou ajudando os preços do minério de ferro que subiram e, por sua vez, ajudaram Vale e empresas de mineração. O petróleo hoje também subiu, tá? E sobre petróleo temos até matéria aqui no nosso site. Petróleo volta a subir com incertezas sobre guerra na Ucrânia, dados dos Estados Unidos e também o PEP. mais. Vamos juntos tentar entender o que está acontecendo com o petróleo, que acabou ajudando a Petrobras hoje? É... Um quadro de menor otimismo se impôs sobre uma solução rápida para o conflito entre Rússia e Ucrânia. Também o dólar recuou na sessão, o que tende a apoiar o petróleo, né? com notícias também do setor em foco. O WTI para maio teve uma alta robusta hoje, de 3,43%, aos 107 dólares e 82 centavos o barril. O Brent teve uma alta de 3,46% aos 111 dólares e 44 centavos o barril. O ANZ a afirma, inclusive, que o petróleo subia hoje em meio a mais dúvidas sobre as intenções da Rússia na Ucrânia e que a Ristad Energia apontou que o alívio de terça-feira com a expectativa de que Moscou recuaria em suas operações militares não foi visto hoje, após o Kremlin dizer que não houve reviravolta nas conversas de terça-feira, tá? Vocês devem se lembrarem, se lembrar ontem, né, do noticiário? Eu falei que havia uma expectativa, né, uma questão de, olha, representantes do governo da Ucrânia, representantes do governo da Rússia sentaram para conversar numa rodada importante que aconteceu lá em Istambul, na Turquia. E aí o mercado ficou mais animado, depois a expectativa foi se dissolvendo, os Estados Unidos falaram que não confiam na Rússia de Vladimir Putin, há vários riscos associados a isso e tal, a galera torceu o nariz e os preços das commodities voltaram a subir hoje, voltaram inclusive a pressionar os juros futuros, tá? Tá muito claro isso. Os juros futuros subiram sob o impacto da alta das commodities e também sob o impacto do igp do mês de março que foi divulgado hoje tá e GPM o índice geral de preços mercado é um importante indicador porque ele costuma também antecipar os movimentos do IPCA um dos seus componentes é o IPC os seus componentes vieram pressionados e comparado a fevereiro no entanto houve uma desaceleração em fevereiro o GPM foi de 1,83% em março de 1,74% o problema é que isso ficou acima do teto das estimativas coletadas pelo Broadcast do Agente Estado, por exemplo, que era de 1,70. Esse 1,74 ficou acima da projeção mais pessimista em termos de inflação. Né? A mediana do mercado era de um GPM de 1,32, ou seja, de uma desaceleração muito mais forte. De 1,8 para 1,3 passou de 1,8 para 1,7. E aí isso já deu um sustinho também, acabou pressionando os juros futuros que terminaram o dia numa alta relevante. Tá? A questão é, com essas pressões inflacionárias, com a expectativa de que a guerra não vai acabar tão cedo... Com o IGPM acima dos, das expectativas, na semana passada teve PCA 15 que também veio acima das expectativas. A pergunta que faz, que é feita no mercado é, será que o Banco Central vai conseguir levar esse limite só até 12,75%? Vai ser suficiente para dar conta dessa dinâmica inflacionária? O mercado continua apostando que não, de maneira geral, quando a gente olha para o próprio boletim Focus do Banco Central. O pessoal está falando, não, acho que vai por ali até uns 13%, tá? Então essa expectativa de mais pressão inflacionária e de dados inflacionários acima da expectativa acabou levando os juros futuros a subirem. E aí acabou também levando... É, aqui, há uma correção importante do mapa dos ativos. As empresas de varejo, que tiveram altas relevantes nos últimos dias, tiveram quedas fortes hoje, tá? inclusive com o Grupo Pão de Açúcar, Natura e Pets entre as maiores quedas do dia. Magazine Luiza, Americanas, Via, todo mundo acabou caindo. É, hoje com essa expectativa de juros um pouco mais altos, quando o investidor resolveu dar uma olhada com mais cautela para o mercado internacional. tá Mais destaques de hoje também em relação a quedas, a Qualicorp. A Qualicorp divulgou um resultado bem decepcionante no quarto trimestre do ano passado, o lucro da empresa encolheu é, 25% ficou em 50 milhões de reais, menos bem menos do que o mercado estava esperando. As ações da Qualicorp acabaram liderando as perdas nesta quarta-feira, tá? Queda de 25,62%. A receita líquida, no entanto, teve uma pequena alta de 1,2%, ficou em 521,5 milhões de reais. O Ebit ficou em 226 milhões de reais. No quarto trimestre, a dívida líquida da Qualicorp subiu 109%. Um dos dados que acabou puxando para baixo os números da empresa hoje, tá? O resultado financeiro líquido da Qualicorp ficou no vermelho em 47,9 milhões de reais só no quarto trimestre de 2021. Em termos analisados, o prejuízo foi de 82,4 milhões de reais, tá bom? Eles explicaram o que está rolando, né? Porque que há uma alta tão grande nos custos da empresa, mas também no estado financeiro. Eles disseram que esses aumentos refletem maiores juros de empréstimos e financiamentos com custo atrelado ao CDI, que está subindo junto com a Selic, e ao maior endividamento líquido da Qualicorp, além de um incremento de outras despesas financeiras relacionada ao ajuste de 21,8 milhões de reais na com, op, opção de compra de participações de não controladores na Plural e na Uniconsult, lançado no quarto trimestre de 2021. Tá bom? Qualicorp liderando as perdas, as perdas do Ibovespa nesta quarta-feira. E agora a gente dá uma olhada no mapa do Status Invest para ter uma noção melhor, do que aconteceu, né? Falei dos preços do petróleo subindo, minério de ferro vale, teve uma alta de 1,5%, puxou o Bradespar, puxou o setor de mineração e siderurgia com alta generalizada. Gerdau, Gerdau, Metalurgia, CSN, USE Minas, eh, puxou o Bradespar, CSN Mineração. Todo mundo subiu, né? A Petrobras teve alta robusta. Petro 4, uma alta de 2,2%. Petro 3, 2%, quase que cravado aqui, tá? Os bancos tiveram movimentos díspares. Rola muita é, realização de lucros também aqui. Só quem subiu foi Santander, uma modesta módica. O, B, o Banco Pan teve uma alta mais relevante. E o Itaú quase no 0 a 0, 0,14%. As quedas de Itaúsa, Banco do Brasil e Bradesco foram bem módicas também, nenhuma delas passou de 0,40%, tá bom? É, quando a gente olha aqui para o varejo, a gente vê com clareza o que aconteceu, né? Quem se salvou aqui foi o grupo Soma, mas ainda né, assim, numa alta bem pequenininha, 0,13, quedas relevantes de lojas renner de Magazine Luiza, de Americanas e de Via nesta quarta-feira, tá? Tá? também quedas dos, das empresas do serviço, de serviços médicos e hospitalares aqui, e alimentos processados teve uma alta relevante. Construção também sofreu com os juros voltando a subir, hein? lembra sempre disso, que isso acaba impactando as empresas de construção civil também, todo mundo sofreu, juros mais altos também pressionaram é, os bancos hoje, né? BR Malls, Multiplan, Iguatemi, todo mundo acabou caindo hoje, não foram quedas tipo, gigantescas, mas a queda do Iguatemi em especial foi mais forte na casa dos 3,5%. Tá mais destaques de hoje, Vale será a nova fornecedora de níquel da Tesla, diz a agência. Leio para vocês, a agência de notícias Bloomberg revelou que a Tesla e a Vale fecharam um contrato para que a mineradora brasileira seja a nova fornecedora de níquel da empresa de Elon Musk. A agência indica ainda que o acerto é uma parceria que deve durar alguns anos. Até o momento, nem vale nem Tesla se manifestaram sobre a notícia, mas fontes ouvidas pela Bloomberg relataram que o contrato foi a forma que a Tesla encontrou para contornar a escassez mundial de níquel, que é uma matéria-prima importante para a produção de baterias dos carros e que é, em grande parte, produzida... É, lá na Ucrânia também, tá? Então, a Brasil não, a Vale se dá bem porque ela também produz níquel e agora teria esse contrato que ainda haverá de ser confirmado com a Tesla, tá bom? Mais destaques de hoje: Reddor teve um lucro de 419 milhões de reais no quarto trimestre de 2021. XP recomendou compra das ações com potencial de upside de 70%. Esses 419,5 milhões de reais de lucro no quarto trimestre do ano passado representam um avanço de 38,5% na comparação com os últimos três meses de 2020. Segundo o balanço da Reddor, o lucro dos últimos três meses do ano passado foi impulsionado pelo aumento da participação de controladas tributadas pelo regime de lucro presumido nos resultados da companhia e também pelo benefício fiscal dos incentivos fiscais, como lei Rouanet, audiovisual, lei do esporte, entre outras, outras que é normalmente concentrado no último trimestre do ano, tá bom? Mais destaque, ah, no, no, eu não dei os números do ano, né? Em relação a 2021, no todo, a Redditor teve um lucro de 1,6 bilhão de reais, uma alta de 265,2 bilhões cento em relação ao ano de 2020. Mais destaques: CEMIG, dividendos bilionários e resultados positivos agradam os analistas. Segundo a XP Investimentos, o segmento de distribuição de energia surpreendeu em qualidade e eficiência operacional. O lucro líquido da CEMIG no último trimestre foi de R$ 963 milhões, de reais, 75% acima do que a XP estava esperando. O, a, o destaque aqui do balanço da CEMIG foi o anúncio de dividendos. Eles vão fazer uma proposta para distribuir 1,97 bilhão de reais, quase 2 bilhões de reais em juros sobre capital próprio e dividendos, um payout de 52% ou de 9,1% de dividend yield, de acordo com a corretora. Tá? Vamos ver como que ficaram as ações da CEMIG hoje. Isso aqui foi mais para o começo da tarde, eu não vi a quantas. Que encerrou as ações da Semig numa alta hoje, 0,89%, aos R$ 14,77. Tá? Mais destaques de hoje, com isso a gente vai caminhando para o finzinho da nossa conversa. O ministro Paulo Guedes, né, ministro da Economia, disse que a privatização da Eletrobras não está prevista para este mandato. A VAR. Ele disse em entrevista coletiva na Embaixada Brasileira, em Paris que a troca de presidente da estatal foi feita, mas minimizou o impacto da medida sobre a Petrobras. E disse, o presidente Jair Bolsonaro disse expressamente que não privatizaria a Petrobras neste mandato, no seu primeiro mandato. Nunca disse nada sobre o segundo. Né? Ou seja, cobra dele, né, Guedes? Quer saber, no segundo mandato do presidente Jair Bolsonaro, ele privatizaria a empresa? Me disse Paulo Guedes, quando penso em Petrobras, penso que a gente deveria privatizar a Petrobras, mas eu não tenho votos. Sou só um ministro da economia. Durante a entrevista, Paulo Guedes também prometeu executar outras privatizações até o final deste ano, como a Eletrobras e os Correios, além de avançar com concessões de portos e aeroportos do Galeão, Saint Dumont e também Congonhas. Ou seja, para quem está esperando, quem sabe, uma privatização da Petrobras ainda neste 2022, pode tirar o cavalinho da chuva, não deve acontecer tão cedo assim, tá bom? Galera, esses foram os destaques da quarta-feira, hein? Não se esqueçam de deixar o like, que é muito importante. E, mais uma vez, falo para vocês aqui, ó, dá uma olhada nos links que estão na descrição do nosso vídeo nós temos um e-book gratuito, Guia Prático de Planejamento Financeiro, e também são as últimas horas para aproveitar o curso de Valor Investing da Suno com 32% de desconto. Os links estão na descrição do vídeo, estão na descrição do podcast e também estão aqui no nosso chat para todos vocês que nos acompanham ao vivo. Antes de ir embora, não esqueçam de deixar o like, que é muito importante, também de compartilhar o nosso conteúdo, se inscrevam no nosso canal, a vocês que nos ouvem pelas plataformas de podcast, que tem a nossa audiência sempre crescente aqui, mesma história, hein? É só curtir o conteúdo e também depois é, seguir o nosso perfil nas redes sociais, tá? Tem bastante comentário aqui, obrigado a todos pelos comentários. Vamos que vamos, amanhã às 9 horas da manhã estaremos juntos, se Deus quiser, quinta-feira já é dia de botar aquela pra gelar, tá bom? Bons negócios sempre, bom descanso e até amanhã de manhã. Valeu, pessoal, até mais.